0: Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, vamos pensar sobre o tema, construindo sobre a rocha, construindo sobre a rocha, e nós vamos ler Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 29, é o final do sermão da montanha, o sermão da montanha proferido por Jesus Cristo, que começa no capítulo 5 com as bem-aventuranças, depois ele fala de oração, de jejum, de dar ofertas, de dar esmolas, fazer caridades, enfim e ele vai encerrar então com uma história, uma parábola conhecida como a parábola dos dois construtores Mateus capítulo 7 de 24 a 29 diz o seguinte a palavra de Deus todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém. Que Deus aplique essa palavra. Aos nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Vocês já ouviram a história dos três porquinhos? Eu creio que toda criança, não é? Já leu alguma vez, já ouviu a história dos três porquinhos. E toda vez que eu leio esse texto, essa parábola de Jesus, eu lembro da história dos três porquinhos, não é? Tinha lá uma leitoa que tinha três filhos, três porquinhos. E um dia os filhos resolveram morar sozinhos. Então a mamãe leitou, a preparou um lanche, deu para os filhos, e cada filho então saiu para morar. Cada um resolveu fazer a sua própria casa. E um deles, que gostava muito de brincar, gostava de tocar flauta, né, de cantar, ele falou, olha, eu vou construir rapidamente a minha casa. E disse que ele arrumou lá um monte de palhas, e construiu uma cabana de palha. E enquanto os outros dois irmãos estavam construindo as suas casas, esse já estava brincando, já estava tocando a sua flauta, e ainda tirava, fazia algumas gozações, não é? Contra os irmãos que estavam construindo. Tinha um segundo que resolveu construir a sua casa de madeira. E ele então lá arrumou umas madeiras, uns paus, e construiu a sua casa e foi morar dentro. E um terceiro, resolveu construir a sua casa de tijolos, uma casa de alvenaria. E ele então fez um bom fundamento, fez um bom alicerce, levantou os tijolos, colocou uma laje, e ele fez uma casa então de alvenaria. E eles estavam os três morando nas suas casas, quando de repente apareceu quem? O Lobo Mal. E o Lobo Mal então já foi logo no mais fácil, não é? Não é? presta atenção, o lobo mal foi aonde? foi logo no mais fácil foi logo na casa daquele que tinha construído de palha e o lobo falou, deixa eu entrar aí e o porquinho, é claro, falou, não, de jeito nenhum se você não deixar eu entrar, eu vou soprar e vou botar sua casa abaixo e o porquinho trancado lá dentro, morde de medo o lobo encheu o pulmão de ar e soprou e foi palha para todo lado a casa não aguentou vocês parecem tudo criancinha ouvindo a historinha tá bacana e a casa não aguentou e aí foi palha no olho do lobo foi palha no olho do lobo, um pouquinho correu e correu lá e falou pro irmão que tava na casa de madeira, na varanda sentadinho lá e falou abre a porta, abre a porta que o lobo mal tá vindo aí e os dois rapidamente entraram para dentro da casa de madeira. E o lobo falou, deixa eu entrar aí. E eles falaram, não, aqui você não entra de jeito nenhum. Se vocês não abrirem a porta, eu vou soprar e vou colocar a casa de vocês abaixo. E o lobo encheu bem o pulmão, não é? E soprou forte. Foi ou não foi? E aí a casa foi abaixo. Foi madeira, foi pau para todo lado. Os dois, ó, perna para que te quero. Correram para a casa do irmão que tinha feito a casa de alvenaria. Chegaram lá, se esconderam dentro da casa, o lobo chegou e não conseguiu de jeito nenhum entrar. Eles não permitiram. Ele falou, então eu vou soprar. E aí ele soprou e o que, que aconteceu? A casa não caiu. E o lobo soprou de novo, encheu bem o pulmão e soprou de novo. E a casa não, não caiu. E o lobo foi embora. E os três porquinhos ficaram lá dentro. Vocês acham que o lobo desistiu? Ah, o lobo não desistiu. Diz a historinha que no outro dia ele veio disfarçado de vendedor. E aí queria oferecer uns doces, não é? Para os porquinhos. E os porquinhos então perceberam que havia alguma coisa errada, porque gente, Satanás, presta atenção, nunca desiste. Você tem uma vitória hoje, ele ataca de novo. Você tem outra vitória, ele ataca outra vez. Você tem um vence e ele ataca de novo. Ele tem por objetivo, falamos isso domingo passado, destruir nossa vida, desconstruir nossa casa, desconstruir nossa família, ele não desiste. E ele vem disfarçado. O diabo nunca chega assim e diz assim, ó, muito prazer, meu nome é diabo, eu vim aqui para destruir sua vida. Você acha que ele vem assim? Não vem assim. O diabo sempre vem disfarçado. Vem disfarçado de prazeres deste mundo, vem disfarçado de coisas que brilham. Vem disfarçado de uma vida fácil. Vem disfarçado da falta dos princípios, dos princípios e dos valores. Vem disfarçado em forma de dinheiro, em forma de sexo. O diabo vem disfarçado. os porquinhos não abriram, sabe o que, que o lobo fez? Ele tentou soprar, não conseguiu, ele tentou se disfarçar, não conseguiu, o que, que ele fez? Quem lembra da historinha? Hã? Em, tentou entrar pela, pela chaminé, ela sabe tudo, tentou entrar pela chaminé, e aí, gente, o lobo subiu no telhado. Quando os porquinhos viram que tinha movimento em cima do telhado, eles estavam fazendo lá um sopão. E o porquinho, então, colocou mais lenha, esquentou bem aquele caldeirão, Lucas. E o lobo, na hora que foi descer pela chaminé, escorregou e... caiu sentado dentro do caldeirão, quente. Foi só o porquinho abriu a porta e o lobo, ó... todo sapecado. E diz a historinha no final, que nunca mais se violou por aquelas paragens. Gente, Jesus contou uma história de dois construtores que resolveram construir suas casas. E eu gostaria de tirar três lições desse texto, tá bom? Então abra seu coração, para que o Senhor Jesus possa ministrar, falar a você, nesses textos da palavra de Deus. Primeiro. Uma coisa que fica muito clara nesse texto é que todos construirão. Todos vão construir. Todos estamos construindo. Estamos construindo nossa casa, estamos construindo nosso lar, estamos construindo uma família, estamos construindo nosso negócio, estamos construindo nossa profissão, nós estamos construindo sonhos, nós queremos nossa realização, nós estamos em busca da felicidade. Nós estamos construindo... E todos realmente constroem. Parece que não temos nenhum problema com isso. Os três porquinhos, os três construíram. Os três queriam a sua moradia. Os três queriam um abrigo. Jesus diz que esses dois construtores, os dois queriam construir. O problema... Não é que queremos construir, porque de um modo ou de outro todos estamos construindo, ou não estamos? Claro que estamos. Nós queremos ser felizes, nós queremos uma vida melhor, nós queremos um casamento melhor, nós queremos que os nossos filhos sigam a Deus. Nós queremos ter um salário, nós queremos ter um emprego, nós queremos ter um negócio abençoado. Nós estamos construindo. Nós queremos que o nosso ministério se desenvolva, cresça. Estamos construindo nossa igreja. Estamos sempre construindo. E eu sei que você está construindo. O problema não é a construção. O problema é sobre que alicerce nós estamos construindo. O que Jesus quer mostrar é que os dois queriam construir. Mas eles fizeram escolhas diferentes, escolheram alicerces diferentes. Um construiu sobre a pedra, o outro construiu sobre a areia. Você já ouviu falar na torre de Pisa, na Itália? Você lembra dela? É uma torre que ela é inclinada assim. Aquela torre tem sete andares e ainda tem um oitavo pequenininho lá em cima. Ela tem 60 metros de altura. Você sabe que durante 200 anos, 200 anos, eles tentaram parar a inclinação dela, reforçando o alicerce, estudos de engenharia. Mas desde que foi colocado o oitavo andar, o menorzinho, ela começou a se inclinar. E ela já inclinou quatro metros e meio. Quatro metros e meio. Já é um dos cartões postais da Itália. E aí foram fazer um estudo do solo. Descobriram que aquele solo onde foi construída a torre... É uma camada de argila uma camada de areia? Uma camada de argila uma camada de areia? E a Bíblia já diz que quem constrói sobre a areia vai desmoronar. Quem constrói sobre a areia não vai permanecer. A gente vê nas enchentes, nas encostas, não é? Quando chove demais... As casas que não estão bem solidificadas, que não têm o um bom alicerce. A Bíblia diz que cai a chuva, vem os ventos, formam as correntezas e levam essas casas. Domingo passado, nesse programa de final de noite, Estúdio Santa Catarina, não sei quantos viram, passou o testemunho de um homem que venceu a tsunami. Viram lá? E disse que ele correu para dentro de um prédio. E eles ficaram na parte mais alta. E aquela onda com toda a sua força veio, deu e levou o que tinha dentro. Depois veio uma segunda com o mesmo impacto e deu naquele edifício e levou o que tinha dentro. Mas ele disse, nós que estávamos dentro da torre nos salvamos. Porque o poder da tsunami não foi suficiente para derrubar aquela construção. Ela tinha um bom alicerce. Quando nós fomos construir esse prédio aqui de três andares, nós colocamos aqui 17 estacas. Algumas chegaram até a mais de 20 metros de profundidade, até achar um lugar firme, um terreno firme, para poder levantar esses três andares. E quem já construiu, quem já planejou construção, sabe que o alicerce, é o segredo de uma boa construção. Qual é o nosso alicerce? Nós estamos construindo, mas sobre que base? Que alicerce? Gente, todos nós precisamos escolher bem o alicerce que queremos construir a nossa vida e a nossa casa. Deixa eu dar uma palavra para os pais aqui que têm filhos pequenos. Se seu filho, sua filha, tem menos de 12 anos de idade, você precisa trazê-los à igreja. Precisa ensinar os princípios da palavra de Deus. Às vezes eu ouço umas coisas mais ou menos assim. Pastor, não adianta obrigar a criança a ir para a igreja. Depois quando fica grande, fica revoltada contra a igreja. Gente, isso é coisa do diabo. Vou te dar um exemplo. Quem tem filho aqui com menos de 12 anos? Tá bom. Seu filho chega e diz assim pra você. Mamãe, eu decidi agora que não quero mais escovar os dentes. O que, que você vai fazer? É, meu filho, não escova mais não. Isso é frescura de adulto. Escova mais não. Fica assim, do jeito que você tá. É assim que você vai fazer? Escova o dente aí, menino. Escova já. Não, não é verdade. Você vai deixar seu filho comer três, quatro, cinco vezes por dia e ir dormir, e no outro dia a mesma coisa, sem pedir para ele escovar os dentes? Você não vai fazer isso, vai? Mas não, não tem que respeitar a vontade da criança. Depois quando fica grande ele fica revoltado, não quer mais escovar os dentes. Eu lembro uma vez que eu estava na frente de um cavalo, mas o Rafael... E o cavalo vengando, a rainha rinha mostrava os dentes. E eu aproveitei e falei, Rafael, tá vendo? Olha só o dente do cavalo. Dente amarelo, feio. Se você não escovar o dente, meu filho, fica com o dente assim. Você vai escovar o dente. Você quando for grande quer ter um dente assim igual o dente de cavalo? Não, pai. Eu falei, então você escova o dente. Se seu filhinho, sua filhinha diz assim, mamãe, eu não quero mais ir para a escola. Tá bom, meu filho, esse negócio de escola eu não concordo mesmo. Fica em casa. É isso mesmo. É assim que você vai falar? Você vai obrigar ele para a escola, vai ou não vai? Vai para a escola sim, onde é que já se viu? Você quer que ele seja alfabetizado, você quer que ele tenha educação, você quer que ele tenha cultura. E você vai obrigar ele a ir para a escola. Não, pastor, não vou obrigar ele para a escola porque quando ele ficar grande vai se revoltar contra a escola. Seu filho diz assim, pai, eu não quero mais tomar banho, pai. Eu li a história do cascão, quero ser igual a ele, pai. Isso mesmo, meu filho. Negócio de tomar banho gastar água, nada disso. Fica assim. Não, pastor. Se a gente obrigar a criança a tomar banho quando ficou grande, ele fica revoltado e não quer mais tomar banho. Gente, é um negócio tão besta. É ou não é verdade? você tem que trazer seu filho para a igreja ele vem com vontade e vem sem vontade ele vem para aprender a palavra de Deus e é sua obrigação e seu dever como pai, como mãe educar seus filhos nos caminhos de Deus está ali meu pai cinco filhos no domingo a minha mãe arrumava os cinco e nós tínhamos aqui na frente dele e chegava na igreja e nós tínhamos que sentar na frente dele nós não podíamos sentar atrás do Pai. Nós tínhamos que sentar na frente do Pai. E quando a gente fazia alguma coisa errada, a gente olhava assim para trás para ver se ele estava olhando. Agora que nós crescemos, não ficamos revoltados, não. Um dos filhos é pastor, o outro trabalha em tempo integral na igreja, o outro é servo de Deus, o outro é pregador da palavra de Deus... Todos nós estamos felizes em servir a Deus, estamos educando nossos filhos também a servir a Deus e agradar a Deus de todo o coração. Traga seu filho para a igreja, porque é edificar sobre a rocha. Ele precisa aprender os princípios e os valores da palavra de Deus, da vida cristã. Depois, mais tarde, quando ele for jovem, ele vai tomar suas próprias decisões, mas a base ele tem, os princípios ele tem, os valores ele tem. Ouvi o pastor Eli Fernandes contar uma história, até já contei aqui uma vez. Ele mora numa rua, onde na frente havia um terreno baldio, onde o pessoal brincava de bola. Diz que um dia abriu a janela de manhã, era máquina, construtores. E ele perguntou, o que está acontecendo aí? Não, aqui vai ser construído um grande edifício. Um edifício de apartamentos, condomínios de luxo. Ele ficou todo feliz, opa, minha casa vai valorizar, meu terreno vai valorizar. Esse condomínio de luxo na frente da minha casa, que maravilha, que beleza. E eles fizeram uma boa fundação, começaram a levantar aquele esqueleto que você já viu nos prédios, não é? Ficam aquelas lajes prontas, vários andares. Ele olhou o projeto, um condomínio lindíssimo. Um dia ele abriu a janela de manhã, o povo não estava trabalhando. O que, que aconteceu? O que, que aconteceu? A construtora tinha falido. E o prédio ficou lá naquele esqueleto meio que abandonado. Durante a noite um grupo invadiu aquilo lá, fecharam com plástico preto em volta, porque não tinha tijolo, e disse que as famílias ficaram morando, cada uma num andar daquele, duas, três famílias, ele disse que ele abriu a janela de manhã, na frente de casa assim, uma favela na frente de casa, ele falou, senhor amado, era um condomínio de luxo, agora tem essa favela na frente de casa, agora minha casa não vale mais nada, meu terreno não vale mais nada, acabou tudo, a vaca foi pro brejo E lá ficou aquele povo Diz que era Droga e uma série de coisas E prostituição E falou, olha, não tinha o que fazer diz que Um dia de manhã cedo Carro de polícia E oficial de justiça E aquele povo foi despejado Uma outra construtora Tinha comprado Aquele, aquele prédio Aquele terreno e despejou todo aquele povo que tinha invadido ali. Tinha, foi um, uma coisa terrível. Diz que caminhões, pessoal carregando mudança, levando para uns lugares onde o juiz tinha mandado, saiu todo mundo. A reconstrução começou e ele disse que hoje na frente da casa dele tem um condomínio luxuoso. Presta atenção. Quando você educa seus filhos no caminho de Deus, ele tem alicerce para ser um condomínio de luxo. Ele pode fazer da vida dele uma favela. Mas um dia ainda vai ser um condomínio de luxo. Amém? Ele tem possibilidade de fazer da vida dele uma favela. Mas ele está construído e ele tem base para ser um condomínio de luxo. E ele vai ser um condomínio de luxo em nome de Jesus. Porque foi educado nos caminhos de Deus. Deus e isso é promessa da palavra de Deus que o filho, a filha vão abençoar até terceira e quarta geração porque são consagrados ao Senhor então não desista de orar pelos filhos de clamar a Deus de buscar ao Senhor e se seus filhos são pequenos traga-os para a igreja ensine a palavra de Deus não compra só videogame não compra só é, cartucho de videogame compra livro bíblico historinhas bíblicas, gaste um tempo educando seus filhos no caminho de Deus. Você lembra do domingo passado? Toda casa precisa de um homem de Deus. Toda casa precisa de uma mulher de Deus. Porque todos nós estamos construindo. Agora, um edificou sobre a rocha, o outro edificou sobre a areia. Segunda coisa importante desse texto interessante que Jesus diz o seguinte, se você ler o verso 25 e o verso 27 eles são iguais, pode olhar aí na sua Bíblia são iguais o verso 25 e o verso 27 diz assim e caiu a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa é ou não é verdade? tá assim na sua Bíblia? são literalmente iguaizinhos só muda o finalzinho. Só a última parte. Diz assim o verso 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram coímpito contra aquela casa e ela não, não caiu. E o verso 27 diz assim. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram coímpito contra aquela casa e foi grande a sua ruína. Irmãos, presta atenção aqui no pastor. Todos estamos construindo e todos, gente, todos vamos sofrer tempestades. Eu sei que tem irmãos que não gostam dessa palavra. Ficam ouvindo alguns pastores na televisão que dizem, não, vem aqui para essa igreja. Aqui você não vai ter problema. Aqui você vai prosperar. Aqui você vai ter muito dinheiro. Aqui você vai comprar o carro do ano. Aqui você vai ter uma vida de vitória. Interessante que a minha Bíblia mostra o contrário. Pedro sofreu demais. Paulo sofreu demais. Pedro morreu de cabeça para baixo. Paulo ficou na prisão até a sua morte. Tiago teve a cabeça decepada. João ficou preso numa ilha até a morte. Todos nós sofreremos tempestade. Jesus diz assim, no mundo vocês terão aflições, dificuldades. Eu tenho medo dessa igreja que está só assim. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Irmãos, é claro que Deus tem bênçãos para nós. Eu tenho pregado isso aqui. É claro que Deus deseja transformar as nossas vidas. Eu acabei de ler um texto hoje, na hora dos livros e das ofertas, que a Bíblia diz que quando somos fiéis, as bênçãos do Senhor nos alcançam. E nós somos abençoados na cidade, somos abençoados no campo, somos abençoados quando entramos, quando saímos, somos abençoados. Agora, meu irmão, se você não tiver uma luta na sua vida, você não vai ser o crente que Deus quer que você tenha, que você seja. Se você não tiver uma dificuldade para que te coloque em oração, se você não tiver uma aprovação na sua vida, porque a tempestade, ela pode vir em forma de quê? De uma enfermidade de uma perseguição, de um cinismo de alguém, de uma incompreensão, de uma demissão. Agora, tem gente que pensa assim, pastor, pastor Jonas, agora que eu estou frequentando a igreja, parece que eu estou sofrendo dificuldades. Pastor Jonas, agora eu tô, estou tô orando mais, eu estou lendo mais a Bíblia, parece que eu tô, estou tô sendo mais atacado. Pastor, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Meu irmão, você precisa ser provado, eu preciso ser provado, a igreja precisa ser provada. Jesus não disse assim, ó, construa a sua casa sobre a rocha que não vai cair chuva, que não vai vir tempestade, que os ventos não vão soprar, que não vai ter correnteza. Ele não falou isso. Ele falou que, vou pedir para o papai cuidar do bebezinho ali, por favor papai. Ele é lindo, aí todo mundo fica olhando para ele. Isso. Obrigado. O que Jesus está dizendo é que você não tem opção. Você vai construir. Mas você precisa escolher bem o terreno. Porque tanto faz construir na rocha quanto construir na areia. Você vai sofrer as tempestades. Gente, Jesus está falando aqui de pressão De pressão Você lembra dos três porquinhos? O lobo quer soprar O lobo quer destruir a casa E o lobo não desiste E ele vai arrumar uma maneira De infernizar a vida da gente Por isso nós temos famílias com dificuldades Famílias com situações difíceis Agora Irmãos, isso é comum aos servos de Deus. Eu tenho minhas lutas, você tem as suas. Eu sofro as minhas tempestades, você sofre as suas. Pastor Jonas, então, qual é a diferença? A diferença é que eu, que você, estamos construídos sobre a rocha. Vem a chuva, vem a tempestade, vem o vento, vem a correnteza, mas a nossa casa não cai em nome de Jesus. Porque estamos sobre a rocha. Mas ai daquele que construiu sua família, seus princípios, seus valores, sobre a areia. A casa não vai resistir. Ela não vai permanecer. Porque ela não tem um solo fértil. Em terceiro e último lugar. Os resultados serão diferentes. Uma casa não caiu. A outra casa foi grande a sua ruína. Eu vejo muitos servos de Deus passando por grandes lutas Grandes dificuldades Como eu disse aqui domingo passado, nos últimos dias Muitos irmãos têm procurado o pastor Jonas para compartilhar suas lutas Irmãos, isso é comum a todos nós Mas você vai permanecer Porque você tem uma rocha sobre você É Jesus Cristo Quando a perseguição na China acabar essa cortina de bambu, como é chamada, cair. Porque a Rússia era a cortina de ferro. A China é a cortina de bambu. Quando essa cortina cair, vai aparecer a maior igreja do mundo. A maior igreja do mundo. Diz que na China chega a se converter mil pessoas por dia. Essas pessoas estão adorando a Deus em cavernas. Em porões, em sótãos, em casas fechadas. Porque não há liberdade religiosa. Mas quanto mais a igreja da China é perseguida, mais ela cresce. Mais a fé do povo aumenta. Mais eles se desenvolvem. E lá está uma das maiores igrejas do mundo. A igreja perseguida da China. Por quê? Porque eles têm uma rocha. Jesus Cristo. Eles sofrem, sofrem perseguições, passam por lutas, mas eles não se abalam, porque Jesus Cristo é a rocha. Para concluir, o apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios diz assim, e não há outro fundamento que possa ser colocado, seja posto, que não seja Jesus Cristo. Pastor Jonas, que rocha é essa? Essa rocha, meu irmão, minha irmã. É Jesus Cristo. As palavras de Jesus Cristo. O verso 24 que nós lemos começa assim. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus diz assim para Pedro, Pedro, eu sou a rocha, eu sou a pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno... Não prevalecerão contra ela. Se sua vida, sua família, seus negócios, seus filhos, estão firmados em Cristo Jesus. O diabo pode soprar o quanto ele quiser. O quanto ele quiser. Você vai ficar de pé. Você será vencedor. Você passará por lutas. Mas em Cristo Jesus... Você será mais que vencedor. Amém? Deus está te preparando, não para esses 60 ou 70 anos que a gente vai viver aqui. Deus está te preparando para a eternidade, meu irmão. Deus está te preparando para a eternidade. Talvez você não saiba por que isso te aconteceu. Por que isso te sucedeu. Por que você passou por essa experiência. É porque o Senhor Deus está te preparando para a eternidade. Está fazendo de você uma pessoa melhor para a eternidade. Há uma igreja no Brasil que promete tudo para essa vida. Tudo para essa vida. E muita gente está correndo para essas igrejas. Eu tenho até medo... Se aparecer uma perseguição no Brasil. O que, que essas igrejas vão dizer? O que, que esses pastores vão pregar? Se aparecer uma perseguição no Brasil os crentes começarem a ser presos a serem fuzilados como era na antiga União soviética como é hoje na China eu tenho uma cena gravada de um batismo na China um batismo feito à noite um pastor já de idade servo de Deus batizando as pessoas tudo no silêncio não é como aqui que a gente canta, celebra. Não é? Como é que é o hino do batismo? Não. Tudo silêncio. Mas mesmo assim, chega um exército chinês. Só chegam na beira do rio e fuzilam todos que estavam sendo batizados. É uma cena terrível. Terrível da gente ver. Gente, talvez percamos nossa vida nessa vida, mas o Senhor Deus está nos preparando para a vida eterna. A nossa construção é sobre a rocha. E nós precisamos nos preparar para isso firmar compromissos com Jesus Cristo. Nos aliarmos a Ele de todo o coração. Você, Pai, você precisa ser um homem de Deus na sua casa. Você é mãe, você precisa ser uma mulher de Deus na sua casa. Filhos, orem pelos seus pais, clamem pelos seus pais. Vamos orar pela nossa comunidade. Vamos orar pelas pessoas que precisam ser salvas. Para que elas conheçam Jesus Cristo, a rocha inabalável, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Mestre dos mestres. O único fundamento capaz de aguentar qualquer tipo de tempestade pode soprar de todo jeito a nossa casa vai permanecer firme em Cristo Jesus, você crê nisso? amém? então meu irmão, minha irmã está soprando vento lá na sua casa é um lobo mal chamado Satanás Satanás o objetivo dele é derrubar mesmo a sua casa é o objetivo dele é derrubar a sua casa como tem como objetivo derrubar a minha. Só tem uma coisa que faz diferença. O alicerce. Sobre o qual você está construindo. Se é Jesus Cristo. Ele pode soprar à vontade. Pode soprar o quanto ele quiser. A gente vai sofrer o barulho do vento na janela. O barulho da chuva na casa. A correnteza forte. Mas ela não cai porque está firmada em Cristo Jesus. Eu queria te dar essa palavra de alento, de bênção, de graça. Para que você, pai, esteja firme. Você, mãe, esteja firme. Para que você, jovens casados, construa suas casas em Cristo Jesus. E vocês vão ver a vitória do Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele filho, aquele bebê que você consagrou para Cristo. Quando ele nasceu e foi apresentado no altar. Aquele filho você precisa orar por ele e reivindicar em nome de Jesus. Aquela menina você tem que reivindicar em nome de Jesus. Eu oro assim. Eu digo, Senhor, consagrei a minha filha quando nasceu para o Senhor. Senhor, consagrei o meu filho quando nasceu para o Senhor e eu peço que o Senhor cumpra os sonhos do Senhor sobre a vida deles a igreja Batista Boas Novas vão encerrar lá em São Paulo um menino de 10 anos no culto chamou o pastor e falou pastor Deus me chamou para ser um missionário Deus me chamou para ser um missionário o nome dele é é, 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 é parecido com Shaoan, mas é Chaiwan, Sh Chaiwan, uma coisa assim 10 anos o pai, o pastor chamou os pais e falou seu filho, de 10 anos, está dizendo que quer ser missionário vocês concordam com isso? claro pastor, concordamos então vamos orar aqui por ele oraram pelo menino de 10 anos o menino hoje está com 18 anos de idade está no seminário Palavra da Vida ele sozinho esse ano, sozinho, um menino de 18 anos levantou 15 mil reais para missões sozinho porque Deus já colocou essa obra no coração dele talvez você pai, você mãe não esteja valorizando o chamado do seu filho não pastor, missionário coisa nenhuma meu filho vai ser médico meus filhos vai ser advogado. Abra seu coração para consagrar seus filhos para Deus Minha mãe consagrava os cinco filhos para Deus E ela dizia nas suas orações Senhor, um dos meus filhos eu quero que vá para o seminário para ser um pastor Coube a mim e Mas ore pelos seus filhos Para que eles sejam bênçãos nas mãos de Deus Como advogado, como engenheiro, como médico, como enfermeira ou como um pastor ou como um missionário ou como uma missionária já pensou que alegria? a gente está separando o seu filho, a sua filha para ser um servo de Deus um missionário, uma missionária que alegria para você que é crente em Jesus Cristo consagre o que você tem para Jesus e deixe Jesus fazer a obra no coração deles, amém? então vamos ficar de pé, vamos orar Eu falei que o relógio não significava nada. Vamos orar, irmãos. Domingo que vem vamos ter a celebração da ceia. Prepare seu coração desde agora. Decida construir sua vida. Decida construir sua família. Decida construir seus negócios numa rocha inabalável. Jesus Cristo. Decida ensinar esses princípios de Jesus Cristo para os seus filhos. Decida de todo o coração seguir Jesus. Domingo que vem nós vamos ter a nossa classe de batismos você que já decidiu pelo batismo, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Quem já decidiu pelo batismo? Vem aqui. Em nome de Jesus. A Bárbara, quem mais? Já decidiu pelo batismo. Deixe o seu lugar e vem, em nome de Jesus. A Mona Lisa. Quem mais? Pode vir aqui, mano. Quem mais já decidiu pelo batismo? Temos outras pessoas, talvez não estejam hoje à noite. Mas nós vamos desejar orar por esses irmãos e irmãs. Há mais alguém, pastor? Eu já aceitei Jesus. Eu quero me batizar no próximo batismo, que vai ser no dia 12 de dezembro. Há mais alguém? Pode vir à frente. Bem em nome de Jesus. nome da senhora como? Arlene Arlene, há mais alguém? pastor, eu quero me batizar pode vir em nome de Jesus então nós vamos orar por essas pessoas Senhor Deus, obrigado pela vida da Arlene da Mona e da Bárbara Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa confirmar no coração delas a decisão do batismo que elas deem um testemunho público Senhor de que são de Cristo Jesus e que o Senhor tem transformado as suas vidas Pai, eu quero rogar que o Senhor abençoe também aqueles demais meninos ó Deus, meninas que decidiram para o batismo no domingo passado que o Senhor também os abençoe e os guarde e os fortaleça Pai, que seja uma noite de bênção que seja a festa das águas um momento de gratidão, de louvor. Um momento de colheita para a tua igreja. Quando vamos terminar o ano com mais esses batismos, em honra e glória ao teu nome. E Senhor, fala ao coração de outras pessoas. Para que tomem o passo do batismo. E tomem uma decisão ao lado de Cristo Jesus. A rocha sobre a qual queremos construir a nossa vida. Construir os nossos relacionamentos. Construir os nossos negócios. Construir a vida da nossa família Pai, em nome de Jesus eu quero pedir uma bênção do Senhor sobre os homens desta igreja, os pais desta igreja, quero rogar que o Senhor os abençoe e os fortaleça quero pedir uma bênção sobre as mães desta igreja, as mulheres que o Senhor tem levantado neste lugar para que sejam mulheres do Senhor abençoadas pelo Senhor quero pedir a Deus que o Senhor abençoe nossa juventude nossos adolescentes e nossas crianças, Pai o diabo tenta contra nós. O diabo sopra contra a nossa casa. Mas nós estamos firmes em Cristo. Nós estamos firmes numa rocha inabalável. Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, queremos permanecer. Queremos nos solidificar em Cristo Jesus. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos abençoe, nos ajude e nos fortaleça. Pois oramos em nome Dele, o nome precioso de Jesus. Amém e amém, dê um abraço quem está perto de você, Deus os abençoe, em nome de Jesus Deus os guarde